0: Bueno, vamos a continuar entonces con, con el desarrollo de, de las clases virtuales. Esto, va, esto de la cuarentena nos va a llevar un tiempo más, así que seguiremos por, por un par de semanas más, por lo menos. Después veremos qué, qué deciden las autoridades de cómo continuar. Eh, por lo pronto seguiremos entonces con, con las clases virtuales. Bueno, vamos a recuperar... Eh, el, el texto sobre el pensamiento científico ¿sí? que ustedes tienen en la, en, la, en la primera unidad porque habíamos llegado hasta cierto punto eh, en donde mmm, explicábamos el desarrollo del, eh, de todo lo que se llamó positivismo lógico o positivismo como, como movimiento digamos, de pensamiento en la ciencia ¿sí? Eh, en la clase anterior de la geografía de decimonónica vimos cómo la geografía eh, tomaba los principios del positivismo y los hacía propios. ¿sí? Eh, el método inductivo, la, la observación, la la descripción, etc. Etcétera, etcétera. Veíamos que también había una cuestión ideológica, política y, y económica también del de, eh, desarrollo de los imperialismos, el desarrollo de... La, la naciente revolución industrial, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora cómo ese positivismo entra en crisis. ¿sí? Eh, eso lo vamos a ver en la clase de hoy. Y la clase del próximo martes, porque el jueves es feriado de Semana Santa, así que no vamos a tener clase. Eh, vamos a ver cómo la geografía adopta eh, los nuevos principios o cómo la geografía se, se cambia se transforma eh, en función de una crisis que no es propia, sino que es una crisis del, de la ciencia, del modo de pensar. El modo de pensar entra en crisis. ¿eh? Eh, eh, recuperamos algunas ideas del positivismo para ver cómo, cómo hacen crisis, cómo pierden sentido y, y surge algo nuevo. Eh, el positivismo, decíamos que utilizaba la inducción como método, que la resumo brevemente porque ya la hemos desarrollado, que a partir de la observación sistemática de múltiples fenómenos naturales, pues siempre relacionado a la naturaleza, se podría llegar a una conclusión ¿sí? por ejemplo, eh, dábamos el ejemplo del, del sol sale por el cuadrante este no vamos a dar otro ejemplo más vinculado al mundo de la física, que es una de las ciencias eh, positivas positivistas por eh, por excelencia no. Que, que no nos eh, distraiga la palabra positivismo. A veces eh, no, he, hemos visto en algunos exámenes que se pregunta qué es el positivismo y es como, está todo bien, que tener buena onda. No tiene nada que ver con eso, obviamente. Eh, principios Vamos a poner entonces otro ejemplo sobre el positivismo. Si yo tiro, eh, tiro un objeto al, al, al vacío, tiro un objeto, una pelota, ¿hacia dónde va? Hacia el suelo, hacia el piso. Si yo esa pelota la tiro mil veces, mil veces va a ir hacia el piso. ¿no? De ahí viene, la si ustedes recuerdan, a Newton o la física newtoniana, que es la, la ley de, la, de gravedad que es la que establece Newton, eh, por la, el tema de la manzana que se le cae, no sé si han leído esa anécdota, está cuestionada como, como si es real o, o es una ficción, pero bueno, eh, supuestamente en Newton estaba sentado... A la sombra de un manzano, eh, haciendo no sé qué, escuchando Spotify, no creo, porque en esa época no había, estaría leyendo algo, pensando en algún amor no correspondido, por pensar en algo, y se le cae una manzana. A partir de eso, supuestamente, se le, se le ilumina la, la mente con experimentar sobre que, por qué la manzana se cae al piso, siempre hacia el mismo lugar, y establece la ley de gravedad, ¿bien?, eso es un principio bien positivista, ¿no? La observación o la experimentación de arrojar un objeto siempre se cae ley de gravedad. Ahora, ¿qué pasa? Aparecen algunas teorías, sobre todo en los primeros, primeros años del siglo XX, ¿sí? eh, concretamente en 1915, 1920, entre 1915 y 1920, que empiezan a cuestionar esta, esta, esta metodología. Entonces aparece un señor que ustedes conocen seguramente porque han, han leído algo de él o saben quién es, que es, un, es del mundo de la física, que es Einstein. Entonces Einstein diría, por decirlo de alguna manera, ¿están seguros que si tiran una manzana siempre se va a caer hacia el suelo? Todos estaríamos tentados a decir que sí. Ahora, ¿qué, ¿qué diría Einstein? Sí, eso pasa acá en el planeta Tierra, pero si estamos en otro lugar no va a pasar lo mismo. Estamos hablando, fíjense que es solamente una teoría, porque eh, hoy nosotros con los conocimientos y la historia que hemos vivido en el siglo XXI, 100 años después, Podemos decir que Einstein tenía razón. ¿sí? Seguramente habrán visto imágenes de eh, del espacio, de las estaciones, estaciones internacionales la internacional, o alguna expedición en la cual si yo tiro un objeto, estoy en una nave espacial, en un transbordador espacial, y estoy en el espacio. Si no estoy en el planeta Tierra, tiro un objeto y no se cae, flota. Si estoy en la Luna... Mmm, seguramente tampoco va a pasar lo mismo. O si estoy en otro planeta, va a haber otra gravedad. Entonces, Einstein de manera teórica cuestiona la física de Newton, sobre todo la ley de gravedad. ¿Sí? Y aparece una nueva teoría, porque es solo una teoría, que se llama teoría general de la relatividad. ¿Sí? No hace falta que expliquemos yo tampoco la sé al detalle la teoría de la relatividad de Einstein, pero en definitiva va en contra de la, eh, de la ley de gravedad de Newton. ¿Se entiende esto? Es decir, eh, hay acciones que pasan en el planeta Tierra, pero no sabemos qué pasa en otro lugar. Entonces ahí viene la teoría. Entonces fíjense cómo esta, esta física de Newton cambia la forma de conocer, ¿sí?, ¿Por qué? Porque él no, no, hace al revés. Es decir, el positivismo es observaba muchos, muchos fenómenos y establecía una ley. A Eso se llama método inductivo. Einstein lo que hace es al revés. Elabora una teoría, teoría de la relatividad, por eso se sigue llamando así, teoría de la relatividad. Es decir, piensa primero... Y van a pasar muchas muchas décadas para que después se pueda comprobar. Pero primero está el pensamiento, primero está la idea, primero está la teoría. A esa, eh, a esa teoría, a esa primera idea, se la denominó hipótesis. ¿Sí? Es por eso que aparece otro, otra forma de pensar, al cual se lo denomina método hipotético. ¿Sí? que va que es al revés, está invertido, por pensarlo en términos muy sencillos, con el método inductivo. El inductivo, repito, se observa, se experimenta si se puede, y después se piensa en una, en una ley. Se establece una ley eh, que es como universal y casi incuestionable. El método hipotético, o también llamado de hipotético deductivo, ¿sí? en contraposición a inductivo, es al revés. Es pienso una, una, una teoría, una hipótesis, y después veo cómo la puedo comprobar. ¿Sí? Es decir, la, la, la física de Einstein, hoy ya incuestionable, de Einstein es como el prototipo del, del científico, del, de, sobre todo de la ciencia física, como el mejor científico de toda la humanidad, invierte la forma de pensar. No nos interesan tanto los conceptos de física, porque en geografía estamos en otra área, pero sí nos interesa la forma de, de pensar de Einstein, ¿no? La forma de, de proponer eh, el, el conocimiento. Obviamente que Einstein fue muy cuestionado en principio, fue, como todos los grandes, eh, fue marginado del, de los ámbitos científicos, hasta que bueno, de a poco se fue. fue encontrando su lugar. En el texto del de, eh, pensamiento científico, de la clase 1. En la página 7, para que ustedes se ubiquen y puedan seguir este audio con el texto, aparece un, un autor que es contemporáneo a Einstein, ¿sí? era un poco más joven pero lo conoció, eh, de hecho ahí en el texto dice que asistió a una de sus conferencias, eh, cuando Einstein propone esta nueva forma, forma de hacer física, y que el, este autor se llamó Karl Popper. Sí. Eh, cuando Popper escucha esta, esta, nueva, esta nueva forma de hacer física, como que eh, lo hizo pensar mucho. Eh. Popper era muy joven, tenía 17 años, según el texto en ese momento. Pero eh, empieza a, a, a pensar Popper en, en, en si el positivismo tiene sentido. ¿no? Eh, mucho tiempo después, ya Popper iniciado en la filosofía y estudiando estas cuestiones del método científico. Eh, empieza a, a desarrollar cuáles son las bases de esta nueva forma de pensar del método que, se llamó, que le llamó hipotético-deductivo. ¿sí? En la página 8, eh, bueno, ustedes van a leer un poco su, su, el desarrollo de sus estudios y al centro de la página, ahí en remarcado con un color un poco más, más llamativo, dice, las teorías científicas son hipótesis a partir de las cuales se pueden deducir enunciados comprobables mediante la observación. Es decir, que lo primero que se hace es la teoría, que llamo hipótesis, y después la observación. Es decir, invierte con el, método, con el método inductivo. Dice, si las observaciones revelan como falsos esos enunciados, la hipótesis se descarta, es refutada. Si la hipótesis supera esa, ese esfuerzo por demostrar su falsedad puede ser aceptada al menos con carácter provisional es decir, acá hay una gran diferencia con el positivismo el positivismo te decía, yo observo establezco una ley y esa ley es universal incuestionable, porque está debidamente eh, observada y aceptada por todo el mundo acá te dice que no que hay hipótesis, esas hipótesis pueden ser verdaderas o pueden ser falsas y si son verdaderas, son, pueden ser verdaderas por un tiempo. Entonces, fíjense cómo esto da lugar a una nueva forma de hacer ciencia, en el cual las, las llamadas en, en su momento ciencias sociales, ¿sí? ya la geografía era una ciencia, pero más vinculada a lo natural, pero empiezan a aparecer otras ciencias o, o modos de conocimiento que eran descartados, como por ejemplo la sociología, la antropología, la historia misma, si bien la historia también tiene su, su proceso, pero ese grupo de las hoy llamadas ciencias sociales ya toman eh, otra, otra importancia, porque eh, esta nueva forma de esta teoría del conocimiento llamado método hipotético evolutivo da posibilidad a que eh, esas, esas ciencias, esa área de conocimiento sean tan, tan importantes ¿sí? como las ciencias llamadas duras. ¿sí? Entonces, eh, eh, es muy importante este autor y, y esta nueva forma eh, de, de conocer porque no, da lugar a un cambio que se va a dar, y lo vamos a ver la próxima clase, también en la geografía. Eh, y voy a terminar con una, por lo menos esta, esta primera clase, eh, con una frase, de, una frase de Popper que es muy importante. Para ver cómo él contrapone lo, eh, su nuevo método al método inductivo. Dice, de acuerdo, esto está en la página, esta es una frase muy breve, está en la página 9 de ese texto. Dice, de acuerdo con Popper... La ciencia no empieza con observaciones, sino con problemas. Entonces, acá las la, la ciencias sociales tienen mucho para decir. Porque, y, y acuérdense de esto, la ciencia no empieza con observaciones, sino con problemas. Esto tiene mucha validez de cómo enseñamos la geografía incluso hoy. Ustedes tienen que ir pensando cómo van a enseñar geografía, o cómo van a investigar geografía, si van a ser licenciados. ¿Cómo empezás? ¿Observando un lugar? ¿Observando un espacio, un territorio? O como dice Popper, empezar con un problema. Esto es muy importante porque... Por ahí lo, los, los profesores de geografía nos hemos acostumbrado a, a repetir. A que nuestros alumnos repitan. ¿sí? Conceptos, ideas... Eh, ustedes cuando analizaron y eh, pusieron en el foro la, las primeras clases, ¿qué, ¿qué piensa la gente que es la geografía? Eh, lo vinculamos mucho a esto, ¿no? De, de, de nombres de ciudades, capitales, ríos, montañas, localización. Y no sé si aparece el concepto de problema. Eh, a mí me parece que es muy importante que, que podamos enseñar a partir de los problemas. Porque el mundo en el que vivimos está plagado de problemas. Además, esta situación que estábamos viviendo ahora es, es efectivamente un problema. El coronavirus es un problema. Eh, ¿qué has, ¿Cómo resolver eh, esa situación? Es un problema. La cuarentena que, que impuso el, el, el gobierno eh, nacional en Argentina es un problema. La no cuarentena de otros países como Brasil, Estados Unidos, México, Reino Unido también es un problema. Eh, si privilegias eh, el, el cuidado por el que o la, o la prevención para que la, la pandemia no se desarrolle, eh, pero paralizás la actividad económica, es un problema. Entonces la geografía acaba de tener eh, mucho eh, pa para desarrollarse a partir de eh, esto de si es digamos, si, si trabajamos a, a partir de observaciones y de repetición o a partir de, de problemas. ¿eh? También es cierto que hay que saber plantear los problemas. ¿no? Esa, es, esa es otra cuestión que después lo, el, el método hipotético deductivo lo, lo va a desarrollar. Pero es muy importante que podamos, eh, podamos tener en claro esto. ¿no? Eh, ustedes van a ser docentes, o, y, ...o investigadores. Eh, ¿Van a ser más inductivistas o van a ser más de esta nueva corriente de Popper? ¿Sí? Más de pensar la, la, la geografía como a partir de problemas. ¿no? no es un dato menor. Si uno lo tiene en claro, va a marcar mucho la diferencia. Eh, otro de los cambios también que, que favorecieron esta, el desarrollo de esta, esta nueva forma de pensar... Tiene que ver con el surgimiento en la ciencia médica, eh, sobre todo, de Freud. ¿sí? Seguramente ustedes en psicología han, han estudiado Freud, el psicoanálisis, etcétera, etcétera. Y precisamente surge también más o menos en esta época. ¿sí? Entonces, cuando aparece un médico, psiquiatra en este caso, que plantea la existencia de algo que no se puede ver y no se puede directamente observar cómo es el, el inconsciente ¿sí? eh, el, el método ¿por qué están, están cuestionados en sus principios estos estos autores como Einstein o como Freud? porque lo que plantean no se puede ver ¿sí? cuando Einstein te dice eh, sí, eh, no, porque en el espacio y eh, qué sé yo ¿cómo, cómo, cómo puedes observar eso? Sí, a principios del siglo ni, ni soñaban eh, con poder ni siquiera llegar a la luna Está todo muy, muy verde. No no había ningún tipo de tecnología que nos permitiera salir del planeta Tierra. Entonces viene un tipo como este y dice, no, pero si va la manzana, la tira en Júpiter, eh, no se cae. ¿Y qué sé yo? Es decir, hoy tal vez, y hasta para ahí nomás, porque todavía ni siquiera hemos, o apenas hemos podido llegar a Marte, que es el planeta más próximo. Imagínense que, que venga alguien y diga, no, porque en la galaxia, la Vía Láctea si la, se expande, qué sé yo, in, 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 incomprobable. ¿no? Y te aparece un tipo como Freud que dice, no, porque el inconsciente ¿y dónde está? Y no, 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 porque no se puede ver, ¿eh? no, no hay forma de, de, de... solo a través de los sueños, de la hipnosis, de no sé qué. Eh, eh, es decir, plantear primero la hipótesis era muy complicado para los científicos de la época, era como, como fuera de, de toda lógica en su lógica, ¿no? Eh, pero hoy día... Eh, realmente eh, es la forma de, de, de pensar en ciencias sociales. ¿no? Eh, plantear un trabajo positivista hoy en ciencias sociales eh, es como que tiene sabor a poco, ¿no? como que podemos, podemos ir un poco más allá. Eh, bien. Bueno, después el texto ustedes lo pueden continuar leyendo si quieren hasta la página 11, cuando habla de... A la 11 ya, ya habla de las teorías. Como estructuras Como que es lo que vamos a ver un poco más adelante pero si quieren leer hasta, hasta ese lugar donde habla del falsacionismo que estas teorías también hacen referencia de cómo encontrar lo verdadero y lo falso lo pueden leer, no voy a ser eh, demasiado en demasiado esto eh, bueno, hasta acá entonces más o menos la clase eh, no dejen de hacer consultas si hay cualquier tipo de duda Cualquier tipo de duda eh, sobre los prácticos, sobre los teóricos, sobre cómo, cómo enviarlos. Eh, vamos a tratar de hacer todo lo que podamos, todo por la plataforma. ¿sí? Ustedes tienen ahí un pequeño trabajito de la clase pasada para entregar eh, en la plataforma, en la parte de tareas, ¿sí? en la carpeta correspondiente. Así que eh, nos vamos a manejar por ahí, pero no dejen de preguntar, no hay ningún problema. Eh, la materia, más allá de que sigamos con la virtualidad, sigue siendo por promoción. Eh, vamos a ver cómo, cómo articulamos y cómo vemos la forma de que, eh, de que tenga inst alguna instancia de evaluación. ¿sí? Es decir, el, el parcial que tendríamos pensado para hacer eh, en el mes de mayo... Eh, si fuera necesario hacerlo de manera virtual, lo haríamos de manera virtual. Después veríamos a ver hasta cuándo sigue la cuarentena, pero en principio seguimos de esa manera. Muy bien, adiós.